0: Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de merc- do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo movimento da semana. Essa semana não tivemos nenhum movimento, como a galera que acompanha o canal mais de perto sabe, tá? Então a gente passa diretamente para que eu vejo como mais descontado com base no portfólio, né? É, baseado ali no preço do fechamento de sexta-feira, dia 22 do 12. Lembrando, aqui embaixo, é, na descrição desse vídeo, a gente tem as análises mais aprofundadas dos ativos, tá? então não dá para levar só o que eu falo aqui é, é, de forma mais curta como referência, é muito mais interessante entrar ali e, de fato, olhar a análise de cada uma delas. tá? A infracommerce a gente começa com a InfraCommerce, tá? a operação que entrou recentemente para o portfólio, ativo com uma, uma característica mais binária anteriormente, meio que um sobrevive ou morre, e agora, tanto com follow-on quanto melhoria, diria até exponencial ali na qualidade operacional, mostrando um direcionamento muito positivo, e o preço não vem acompanhando isso, o que dá justamente um desconto considerável para a entrada no, no portfólio. Amipar, ativo que vem entregando tudo que falou desde o IPO, um crescimento por alavancagem, o que coloca a operação numa posição de endividamento um pouco mais alta nesse momento, a gente teve ali o follow-on, auxiliando é, na redução desse, dessa alavancagem, mais do que isso, a qualidade das operações compradas e justamente aquilo ali é, entrando em funcionamento e, e agindo cada vez mais azeitado ali com o restante da operação, tende a entregar cada vez um resultado melhor. A gente teve um resultado que eu vejo como bem positivo no terceiro trimestre divulgado e já analisado. Tá? BR Partners, operação vinculada a, a questões, ali a partes da economia que dependem muito, da redução da percepção de risco, ela continua entregando um resultado muito consistente, muito positivo, mas a melhoria mais agressiva desse resultado depende justamente da redução da percepção de risco e, com isso, aumento de demanda por abertura de capital, IPO, novas fusões e aquisições, maiores expansões, tomada de capital e por aí vai. A Minerva, com o projeto ali, com a compra das 16 plantas da Mafrig, mais o Centro de Distribuição vem num projeto de aumento considerável da produção, eu vejo isso como muito positivo, já passei por isso uma vez com eles, quando da compra da parte da América do Sul do JBS, vejo eles com plena capacidade de executar aquilo ali, não vejo qualquer problema que justifique a precificação em queda é, desde o período ali mais, mais forte do preço algum tempo atrás. A MRV vem num processo de reestruturação e melhoria tentando atingir níveis mais casados com o histórico dela de operação. A gente vê isso acontecendo paulatinamente, tanto pela redução da queima de caixa, quanto pela melhoria consistente da entrega na margem bruta das novas safras. Então tem aí um direcionamento que eu vejo como alinhado para a conquista do que eles querem, que deve refletir positivamente no preço, que nesse momento continua muito descontado. Grupo Casas Bahia, com todo o processo de reestruturação, a gente teve uma entrevista do CEO comentando justamente que o que eu vejo como alinhado na tese, que foi comentado na análise do terceiro trimestre, tem andado mais rápido do que eles esperavam, que é bem positivo. Tá? Então, continuo vendo a tese alinhada, momento de a precificação completamente descasada da realidade, a queda completamente desvinculada ali da evolução do operacional financeiro. E quando a gente olha a operação financeira nesse trimestre, muito sujo ali justamente pela reestruturação tocada de forma mais agressiva mais rápida nesse primeiro momento, a gente deve ver justamente a melhoria, contínua da operação, justamente atingindo ali os novos moldes do pós-estruturação, é, vejo isso aí eventualmente refletindo no preço, eventualmente a realidade se impondo. tá Guararapes, com uma operação de varejo de moda próxima ali, né? é, oscilando ainda, mais próxima do pré-pandemia, a parte do, da Midway, a parte de operação de banco digital deles um pouco mais patinando, mas ainda sem assim nada que justifique um preço bem abaixo do pior momento da pandemia. E Dux. Entrega um resultado muito positivo desde antes, do da, da, desde o pré-pandemia, é, através do, 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 da pandemia toda, aí ainda assim teve uma queda no preço, muito causada pelo desespero com o setor como um todo, que eu não vejo como justificável, por conseguinte o preço violentamente descontado. XP, mais ou menos aquele mesmo, na mesma toada da BR Partners, certo? Aqui, é investimento em, na, na parte core ali, renda variável e por aí vai, depende muito de uma percepção de risco mais baixa no que tange economia brasileira, mercado brasileiro, tá? isso a gente deve ver com o tempo, mas ela continua entregando resultados bem positivos, bem é, consistente mesmo assim, e mais do que isso tem feito ali um esforço para crescer justamente nas áreas mais é, fora do core dela, mas que são mais banco tradicional, né? como cartão de crédito, previdência e por aí vai, tem funcionado, tem ajudado justamente a tirar essa pressão que tem de momentos menos positivos ali do core. Tá? A Pets entrega resultados consistentes, levemente abaixo do normal no trimestre passado, onde eles tentaram brigar no preço, não é o que eles vão continuar fazendo, o resultado deve ter um retorno natural ao que era entregue antes, mais do que isso, uma parte considerável das lojas ainda em maturação, o que traz a expectativa de margens mais fortes quando a gente olha, à medida que o tempo vai passando aquelas operações que foram, lojas que foram abertas recentemente, começam a maturar e entregar um EBITDA mais casado com o restante das lojas que já tem, tempo maior de funcionamento. Açaí, a operação de atacarejo, fez um trabalho grande de crescimento por alavancagem, isso especialmente através da compra mais recente né, do Extra, e aí a remodelagem das lojas, chegando, estamos chegando agora no final disso, além de estar atingindo o final da operação, durante esse processo todo, conseguiu gerar lucro e ter forte geração de caixa, o que mostra aí o horizonte, quando a gente olha, sem ter aquela quantidade de capital demandado para CAPEX, para investimentos, é, mostra ali que o futuro da operação deve ser com forte liquidez, ali, jorrando da operação e justamente reduzindo a alavancagem paulatinamente com o tempo e eventualmente conseguindo ali, gerar um ganho maior para os acionistas, tá? especialmente com queda contínua de juros, que é o que a gente vê. Azul, entregando resultado recorde acima, resultado operacional recorde acima do pré-pandemia, quando a gente compara mesmos períodos, tá? e ainda assim o preço 80%, 70% abaixo, do momento lá pré-pandemia, o que não faz sentido. Você pode discutir que a alavancagem é maior e que isso deveria ter algum desconto no preço, não 80%, 70%, especialmente vendo a alavancagem reduzindo paulatinamente com todo um trabalho feito pela gestão. A Cogna fez um trabalho de reestruturação da operação dela, de educação ali, a Croton, né, é, durante o período da pandemia, que, era, que se fez necessário, e hoje vejo justamente os frutos sendo colhidos daquele trabalho muito bem feito, onde a gente tem agora né, crescimento contínuo do faturamento da Croton, a gente tem, acho que se não me engano, cinco ou seis trimestres já assim, a gente tem geração de caixa muito forte após o investimento e continuidade da redução da alavancagem. Tá? Agora, inclusive, do, do segundo para o terceiro trimestre, pegando um ritmo mais forte. Então, não vejo a sentido na manutenção do preço naqueles níveis mais baixos. A multi com trimestre pesado, é, mesmo assim conseguindo fazer a parte mais relevante, que é justamente zerar a alavancagem, a gente tem ali a operação durante a teleconferência comentando que estava caixa líquido, o que é bem positivo para justamente não, dá não ter dependência de credor e mais do que isso não dá nenhum tipo de engate ali de covenant que podia vir a exigir é, antecipação da dívida e por aí vai. A operação em si ainda sofre ali com o estoque que a gente tem de aproximadamente 200 milhões de mobile, de, de tablet, celular, celular especialmente, tá? e isso aí ainda, ainda continua acompanhando ali, é, machucando as margens. Acompanhado da economia local no momento, que ainda sofre, ainda está apertada, e tanto com o aperto monetário, quanto é, dívida acumulada das famílias, boa, baixa tendência de consumo ainda. E a gente deve ver uma melhoria disso à medida que o tempo vai passando, mas por enquanto ainda um pouco apertado, nada que justifique a precificação extremamente deprimida do ativo. Lojas Zene, ah, quase esperando, desculpa gente. Loja Zene, com a parte de moda, de varejo de moda bem alinhada, também, próxima ali, como agora lápis, do pré-pandemia a parte da Realize, da financeira um pouco mais apanhando ainda gerando ali se não me engano resultado negativo tá isso tudo descrito no, na análise do canal ainda de ainda um pouco alta mas volta a reforçar nada que justifique a precificação consideravelmente abaixo do pior momento da pandemia certo a gente tinha nesse pior momento loja fechada lojas fechadas todas é, não tinha é, expectativa de vacina nenhum governo tinha ainda lidado é, de forma bem sucedida com covid então, assim, não, não, não faz sentido é, a comparação ali. Né? A Zemp vem trabalhando bastante para a melhoria operacional dentro da, 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 das partes ali mais é, centrais da operação. A gente tem redução contínua bastante tempo do custo da mercadoria vendida versus é, o faturamento, a receita líquida. Mais do que isso, toda a construção contínua do projeto de ecossistema digital deles. É, eu, eu vejo ali como especialmente relevante a parte de lojas por totem, é, que deve justamente cada vez mais liberar a redução contínua de despesa operacional na execução da operação, e possivelmente uma expansão maior ali, possivelmente no novo modelo de lojas, tá? que a gente já tem umas duas ou três já, tá? justamente testando esse modelo. E a operação vem um pouco alavancada, mas nada que justifique a precificação que está ridiculamente muito deprimida. Tá? A gente deve se aproveitar especialmente desse momento ainda mais pressionado na economia, onde Value for Money, que é justamente a, a possibilidade de ir para o shopping, fazer um programa com a família e comer um hambúrguer, acaba sendo algo favorável e acaba sendo algo mais atrativo nesse tipo de operação. Fora isso, a forte capacidade de expansão do Popais, que ainda tem muito, muito, muito pouco presença aqui no Brasil. Tá, opa, gatas, agora com o novo CEO já escolhido, o CEO agora definitivo. Tá? A gente vinha ali num projeto de reestruturação da operação que deve ser mantido pelo novo CEO, Temos coisas aí para ver, justamente para entender se o CEO novo tem algum tipo de de, de ideia diferente, mas imagino que ele sendo escolhido através de um processo sério feito pelo Conselho, a gente deve ter um CEO que tenha ideias casadas com por onde a gente vinha vindo de redução de estoque, melhoria da qualidade da operação, especialmente com o rompimento de logística lá na Europa. Isso tudo deve deve ter continuidade da resolução à medida que a gente vai passando. A gente já viu no terceiro trimestre... Justamente uma melhoria na liquidez da operação, uma redução na alavancagem, então a operação começa a dar a volta na direção correta, certo? A móvel toda engatilhada para a liberação maior de consumo. Tá? Móveis é uma coisa que tende a responder por último ali na liberação de consumo. Tá? Primeiro a gente tem alimentação, roupa, vestimenta, aí, por, é, diversão, serviço e por aí. Aí lá no final a gente tem móveis. É, de qualquer forma, a operação vem com melhoria contínua da operação, segurando ali a queima de caixa, ainda com uma liquidez muito forte. É, mais do que isso, melhoria de margem de contribuição, 1, um, 2 e 3, é, mostrando ali que assim que a gente tiver qualquer tipo de liberação, aquilo ali dá um ganho de escala para ela, justamente tem um espaço para correr violento, que deve refletir muito positivamente no operação financeira. A Serena, antiga omega Energia, agora com o um finalzinho do, dos últimos projetos, né? a gente tem ali a, a Suruá 5 e o Good no Texas, e aí com isso, redução contínua na alavancagem, Vai ser interessante ver daqui a pouco para onde vamos uma vez isso acabado, mas isso acabado a gente não tem mais provavelmente qualquer problema, é, já não é agora, mas vai ter menos ainda problemas justamente para reduzir a alavancagem e eventualmente distribuir é, mais capital para os acionários, para os acionistas, ou se for o caso com redução mais forte dos juros, a gente pode vir a ter novos projetos justamente aumentando ainda mais o tamanho da operação de geração, que ela faz muito bem. Certo? A gente tem uma operação de desenvolvimento ali que é muito bem sucedida, se a gente acompanhar da IPO até agora, a gente vê inúmeros projetos sendo feitos, nenhum deles com qualquer tipo de problema. O grid com foco na reestruturação, na melhoria, o foco da operação, nas partes mais mais eficientes, mais lucrativas da operação, a gente vê justamente ela agora mais focada ainda, após todo um projeto de consultoria, na parte que trata de consumer packaged goods, de bens de consumo empacotados, aí é, o que vem na minha cabeça de primeiro o caso assim é a lasanha de de congelado certo e é, aqui no Brasil isso daí esse peça primeira etapa a gente vai começar a ver nos próximos trimestres é, quando a gente olha a teleconferência passada com exemplos do, do, do que eles podem ou não podem ajudar naquela área eu acho bem interessante com bastante espaço de expansão tá? então vejo eles bem alinhados a gente teve justamente um processo focando nas partes mais eficientes, perdendo o faturamento das partes que não eram eficientes, isso daí meio que de forma equilibrada, o que dá um período aí que parece que não tem crescimento, mas não é que não tem crescimento, é que o foco está sendo primariamente jogado para as partes mais lucrativas. Por último, aqui a Melnick, cooperação de construção civil, focada em Porto Alegre e região metropolitana, o que é difícil de ter especificamente para investimento, a operação roda bem e vem fazendo o que falou no IPO, certo? Conseguiu o dinheiro do IPO, é, justamente para poder começar a operar menos com permuta e mais com cash, o que aumenta as margens brutas futuras. É, além disso, a gente tem justamente a, a queima contínua do estoque que está indo, mas não, não tem como fazer de uma hora para outra, especialmente nesse momento de juros mais altos, isso fica mais fácil à medida que, que a gente vai tendo redução contínua da Selic, porque daí justamente estimula a tomada de capital para poder financiar o imóvel e aí justamente facilita esse tipo de operação. Tá? E dúvida, dúvida do sempre no Instagram, arroba investir com sim, ela fala comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como é o detalhe. Amanhã a gente não tem bolsa, então não tem abertura de mercado, mas temos a live no final do dia de amanhã, tá? das 8 às 10, como sempre, tirando dúvida de vocês aqui no feriado de Natal. Valeu, galera. Beijão!